0: Aqui a Jujuba de São Paulo, trazendo uma frase da doutora Nise da Silveira. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. Gente, assim como a doutora Nise, essa maravilhosa que foi precursora foi fantástica na luta antimanicomial, na mudança de olhar, né, para a loucura. Uh, estamos aqui na parte 2 desse episódio para continuar falando aí sobre a loucura, a história da luta antimanicomial no Brasil, a história da loucura, aonde estamos nesse momento, né? E eu convido vocês, ouvintes, a continuarem essa história com a gente, a continuarem essa luta, né? Não só aqui no episódio, mas daqui para frente. E se tudo deu certo, gente, durante esse episódio, apesar de eu não ter participado, que eu queria muito, mas estou aqui na minha reta final da graduação de psicologia, vou trazer pra vocês mais frases da doutora Nise, porque eu acho que ela merece. Muito obrigada e um ótimo episódio pra vocês. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: interessante porque, como a Dani colocou, essa, a, a gente veio caminhando, né, e ali quando ela cita a psiquiatria do setor e tal, e pensar que isso é por volta dos anos 1800, né, como você colocou, Dani, e a psiquiatria comunitária, que é algo que a gente discute um pouco mais pra frente, e depois cita a questão das desinstitucionalização, é ali por, a partir da década de 60, né, e a gente tem a, como você acabou de citar, que o, o hospício Pedro II é, é fundado em 1848, então, essa discussão lá atrás já estava já tava acontecendo. E ela começa a funcionar em 1952, né? Quando também a questão do, do, da desinstitucionalização também está acontecendo lá, no, lá nos Estados Unidos ou está uh, prestes a, a ser mais difundida, né? E como você colocou, que a gente está fundando um mega hospício, né?
2: Sim. Maior do, do Brasil até então, né? E aí é, é, é muito... Eu não sei se estranho é o suficiente para dar conta do que eu sinto, né? Falando isso. Mas, mas, assim, você tem discussões desde 1800, né? Sobre a forma como você tem tratado essas pessoas. As discussões sobre a antipsiquiatria, elas nascem em 1900, né? Quando a gente já tá debatendo a antipsiquiatria, é quando a gente inaugura aqui o Hospício Pedro II, né? Então, e ele é construído, assim, como se fosse uma super inovação, porque é, é feito é, para parecer com os hospícios franceses, né? Na época ficou até conhecido como Palácio dos Loucos, né? E aí, como é que, que, era, como é que era a vida no Pedro II, né? Era o seguinte, você tem a separação dos internos por quatro classes sociais, né? E além das classes era levado em consideração o diagnóstico, né? E é, todos eles muito disciplinados, muito rígidos, com supervisão, vigilância constante, mas de acordo com a classe que você pertencia você tinha mais ou menos privilégios né? então é, os internos de primeira classe eram os brancos membros da corte, fazendeiros funcionários públicos né? tinham direito a um pouco mais de regalias os de segunda classe eram os trabalhadores do campo e trabalhadores domésticos os de terceira, cla terceira classe eram pessoas escravizadas por senhores importantes e indivíduos de baixa renda já os de quarta classe eram marinheiros indigentes e pessoas escravizadas cujos senhores não poderiam pagar pelo tratamento, né? E as tarefas eram definidas de acordo com essa classe. Então, a primeira e a segunda classe tinham quartos individuais ou duplos e durante o dia faziam trabalhos manuais, jogos, leituras, né? Já o pessoal de terceira e quarta classe, e aí lembrem, nessa terceira e quarta classe estavam inclusas pessoas escravizadas, eram as pessoas que tinham que trabalhar na cozinha, na manutenção, na Jardim linagem, na limpeza, então de modo geral, o que mantinha o Hospício Pedro II funcionando eram os, eram a, a, os internos, é, considerados de terceira e quarta classe, enquanto os de primeira e segunda classe ficavam lá só de boa, né, e enriquecendo culturalmente e provavelmente melhorando de condições leves, né, e aí em 1890, é, o Hospício Pedro II, ele é desanexado da, da Santa Casa, né, ele deixa de fazer parte da Santa Casa e ele vira o Hospício nacional de alienados. Quando ele se torna, por é que isso é importante? Porque quando ele se torna esse hospício nacional, ele passa a receber paciente do país todinho, né? E é aí que o bicho começa a pegar, porque começa a superlotar e a precarizar. Vejam que em sua própria gênese, o Pedro II ele já estava fadado ao fracasso porque você coloca os próprios internos pra manter o negócio funcionando, né? Mas a coisa piora quando ele se torna uma instituição a nível nacional, porque aí você vai ter uma superlotação né? e nessa tentativa de solucionar essa superlotação desses hospícios surgiram o que a gente chama de colônias de alienados nada mais eram do que grandes chácaras afastadas da cidade para onde se mandavam os pacientes que eram tidos como incuráveis, mas que eram calminhos, então é, você tinha aqueles que eram os incuráveis é, é, agressivos e tinha os incuráveis que eram tranquilos, que eram mandados para essas colônias e aí o que, é que acontecia nessas colônias? A maioria das pessoas que estavam lá eram pobres, porque não, não tinham como pagar pelo tratamento. Lembra que quem tinha como pagar pelo tratamento era o cidadão de primeira e segunda classe que ficava em quartinho individual ou duplo lendo, fazendo joguinhos, fazendo artesanato, né? Então nas colônias o que acontecia era que os internos eram forçados a trabalhar com atividades agrícolas para pagar os custos do tratamento, né? Era praticamente o regime de escravidão, que você trabalhava em troca de um teto, comida e tratamento. E a Aí, na época, é, isso era visto e isso tinha até um nome. Chamava Laborterapia. Sim, vocês já ouviram esse nome em outro lugar. Não, eu não vou dizer onde, porque eu não tenho dinheiro pra pagar processo.
1: Os advogados do SciCast cobrem.
2: Tem textos sobre isso no Portal Deviante. Quem quiser pode acessar.
3: A empresa Portal do Portal Deviante chama Tarek. Observe. <risos> Pois é. Do, do CNPJ até Tarek, só registro.
2: <risos> não, mas não vou dar processo pra ninguém, não.
3: O Tarek ri de nervoso. Exatamente. É,
2: mas não vou fazer, chegar processinho na casa de ninguém, não. Então, assim, o labor-terapia, ele surge nessas colônias de alienados, onde esses, essas pessoas trabalhavam em atividades agrícolas como a justificativa de que elas estariam pagando o seu tratamento, tá? E é, era visto que o trabalho era uma forma de recuperar as pessoas, porque isso era vantajoso pra os doentes e era Econômico para o Estado, né? De onde essa ideia surgiu, não sei. A gente tem muitos é, corroborantes históricos, né, de que trabalho dignifica e, enfim, é. a gente tem experiências com isso por aí, né? É, isso é, pra imaginar, é, de onde é que o laborterapia surgiu?
1: É, a gente fala disso no Sequestro de Trabalho, né? A gente fala, coloca em perspectiva a obra do Max Weber e tudo, mas isso surge até muito antes dele, então, né? ouçam lá.
2: E aí, assim, na falta de outras alternativas de tratamento, o que se tinha era Internação. Então, você tinha duas opções. Ou você deixava essa pessoa em de sofrimento dentro de casa, ou você internava, né? Todo o, o, o sistema de assistência à saúde mental no Brasil, ele era organizado assim, mas não se tinha regulação estatal, né? E aí foi inaugurado o que se chamou de indústria da loucura, porque quem quisesse podia abrir uma colônia, podia botar essa galera para trabalhar na colônia e cobrar uma taxa das famílias para manter essa pessoa dentro da colônia, né? Isso, não se que tinha que regulação, é. Quem uhum. quisesse podia abrir hospício, podia abrir sanatório, colônia, podia fazer o que se quisesse, porque não se tinha lei a respeito disso.
1: Isso me lembra alguns lugares hoje, né, que, que se propõem a fazer para abrigar é, adictos, né, pessoas com vícios, principalmente em, em drogas, de modo geral, né. Tem muitos lugares hoje que são assim, né, são constantemente fechados aí, porque sem as mínimas condições, sem o mínimo terapêutica nem nada, basicamente cobram um dinheiro de, das famílias para enclausurar pessoas e dizem que está em tratamento é, contra vícios e tudo mais.
4: É, virou bagunça, né? Aquela coisa que... Não sabe se fecha, não sabe se abre A ciência não desmuta muita coisa e, e, e os lugares que tem estão superlotados. a gente vai fazer? Vamos abrir mais Enquanto ninguém, enquanto ninguém decide O que se precisa ser pode ou não O deve a não ser feito, a gente vai Abrindo mais bagunça
2: Enquanto não se tem uma regulamentação né, do, que, do que são instituições De tratamento E do que são instituições é, Asilares, a gente vai continuar Tendo esse problema
0: a psiquiatria para mim é um estudo profundo do ser. Nunca concordei com o conceito de doença mental denunciado como crônica. Eu os vejo capazes de finuras. E nem todos nós somos capazes de finuras.
1: Só, só uma, uma observação, Dani, em relação a aqui que eu estava lembrando agora. Eu não sei se, se a gente vai citar isso ainda, mas uh, quando a gente está falando de datas, a gente comentou que o Pedro II aí começa a funcionar aí na década de 50, né, em 1952. E você tinha colocado que o, o início das discussões em relação à antipsiquiatria começa ali por volta dos anos 1900. É lembrar que o, aquela colônia lá em Minas Gerais, o né, Hospital Colônia lá em Barbacena, que é famoso dentro desse tema, ele é criado em 1903, né, então durante todo uh, esse século, ele tá em pleno funcionamento, inclusive no, durante uh, uh, o, quando o, o Pedro II começa a funcionar na década de 50, a gente já tinha quase 50 anos de funcionamento, né, do, do, da colônia lá em Barbacena, né.
2: Sim, até porque o, o Hospital Colônia, ele surge como uma colônia de alienados que depois viram um hospital, né, de tantas colônias que são colocadas próximas, acaba virando uma instituição só. Né? E é justamente por conta é, dessa falta de, de regulação, de normativas, que se fala na indústria da loucura. Né? E como antes tarde do que nunca, existe um, como, já, como o Tarek já tinha mencionado, você tem um debate né, sobre é, o saber psiquiátrico, sobre o tratamento que era feito. E aí no Brasil, é, o debate inicia nos anos 70, sobre a humanização do tratamento das pessoas com transtornos mentais e isso só acontece aqui por conta do processo de redemocratização do país porque durante a época da ditadura militar os hospitais psiquiátricos e principalmente o de Barbacena foram muito utilizados como forma de repressão né do do, do período ditatorial então muitas pessoas foram mandadas para essas instituições sem a presença de nenhum transtorno mental né e foram mandadas para lá em processo de retaliação mesmo né hum porque se opunham a, ao regime que estava é, é, presente né? então após esse, esse processo né? justamente nesse processo de redemocratização do país, você vai ter toda uma crítica à tortura em si e à repressão do período ditatorial e aí se você está criticando a tortura e você tem é, ex-exilados é, ex que estavam em hospitais psiquiátricos, meio que agora as pessoas começam a prestar atenção nesses pacientes, então percebe que no Brasil esse debate ele é pautado por uma crueldade enorme porque esse debate só nasceu porque pessoas que não tinham é, transtornos mentais passaram pela experiência de uma hospitalização no hospital psiquiátrico e passaram por esse processo de desumanização e aí após a saída dessas pessoas desses locais é que elas passam a ter voz e a questionar o que é que aconteceu dentro desses ambientes
1: e tem o constrangimento né e o constrangimento da sociedade porque como você colocou se surge esse debate em relação às torturas que é era... Era um método largamente utilizado durante o período ditatorial brasileiro, inclusive com figuras proeminentes na política até hoje, como a nossa ex-presidente né, do, do Brasil. Nesse momento em que se questiona essas questões sobre tortura, é, é, é estranho que se, que se aceite de um lado, em um lugar e não no outro. Então, é, fica um constrangimento. Tortura é tortura. Não, não tem lugar onde tortura é ok e um lugar onde não é ok. É o, é não, o filme que
3: eu citei lá na abertura, O Bicho Sete Cabeças, ele é baseado numa obra autobiográfica, né? O autor, ele, em 74, ele tinha 17 anos, ele usava droga, né? A família acabou... É, internando Por usar droga, né? Era no, ele fumava maconha. Por conta disso, ele foi internado numa instituição dessa psiquiátrica, né? E, e sofreu vários abusos e, e torturas que são retratadas, de alguma forma, no, no próprio filme, né? Eu recomendo também, quem quiser ir atrás, é um livro bem pesado, tem o um livro também.
2: Pois é, e aí vejam, essa pessoa foi foi aprisionada em 74, não foi, Guaxa?
3: Com 17 anos, 74. Pois
2: é. E aí, em 1970, você tem o, você tem o início desses debates sobre a humanização do tratamento, né? Então, enquanto alguns setores estão debatendo a humanização, outras pessoas estão sendo internadas ainda, né? E antes que vocês digam assim, poxa, mas nenhum dos trabalhadores dessa instituição falou nada dessas instituições hospitalares? Será que era todo mundo tão malvado assim? Não, gente, não era. Mas lembra que o país estava num período de ditadura, né? Então, então, para quem era que você ia reportar que estava acontecendo é, violações de direitos humanos?
1: <risos> pois é. Aos generais? Tem, tem muitos
4: dos, dos funcionários realmente gostavam de torturar os pacientes. A gente tem que lembrar disso, né? Que muitos deles eram colocados ali por isso também, né? Ainda mais nesse período de, da ditadura. Sim, sim.
2: Mas acho que a gente também não pode... É...
4: Generalizar, jamais.
2: Generalizar, porque é o movimento dos trabalhadores em saúde mental que dá o grande start para forma psiquiátrica no Brasil sim, sim. Né? então é o movimento desses trabalhadores indignados com essas violações que aproveita essa, essa vergonha nacional né? e esse constrangimento nacional referente à tortura para formar em 78 um, um movimento que gera uma demissão em massa da divisão nacional de saúde mental né? então esse debate inicia nos anos 70, né? são feitas uma série de denúncias de precarização do trabalho, agressão, estupro, trabalho escravo, mortes, e nada é feito, né, isso é denunciado ao DISAM, que é a Divisão Nacional de Saúde Mental, nada se faz, e aí esses, esses trabalhadores se organizam, se demitem em massa, né, e em 1978 eles formam o movimento dos trabalhadores em saúde mental, né, e é esse movimento inspirado pelas mudanças propostas por Franco Basaglia lá na Itália, que inaugura oficialmente a reforma psiquiátrica no Brasil, né, então eu acho muito é, é perigosa a generalização de que essas pessoas gostavam de torturar, justamente porque foi um processo é, de organização quase que sindical, né, desses trabalhadores que dá o start nesse, nesse movimento aqui, né não tô aqui passando pano para ninguém mas eu acho que se, se a cesta fosse com tantas maçãs podres assim, você não teria uma demissão em massa de trabalhadores que minaria no movimento nacional
4: não, com certeza, mas é, é por volta naquilo que a gente falou de não ter regularização como não tinha regularização muitas dessas pessoas realmente eram contratadas intencionalmente para ser esse tipo de tortura, por conta de prisões políticas e tudo, entendeu? Por, é, é, mostra como desde aquela, aquela não regularização lá atrás que começou a abrir uma coisa atrás da outra, mais a ditadura você vai vendo como vai se tornando cada vez pior a situação das
1: pessoas não, sim, mas é, é como a gente é, eu, não, eu não consigo não fazer a analogia com o sistema prisional brasileiro de hoje, né? E a gente sabe que, que os trabalhadores do sistema prisional, é, eles são também um, vítimas também do sistema prisional, né? De como um todo. É, são trabalhadores que têm altos índices de, de transtornos mentais, inclusive, é, são violentados também, enfim, sofrem uma série de, de questões. Não, é por isso que também não existam trabalhadores desses que, se, que também dão vazão aos às às, às seus impulsos sádicos, enfim, ali, e acabam reproduzindo e Perpetrando violências contra a, quem, quem tá na, na, naquela instituição. Acho que dá para entender o, o que, que a gente está querendo colocar, como a Dani colocou. A, a, é, é inevitável não falar que é uma minoria, de fato é, porque se não fosse também não tinha gerado um movimento tão grande assim, justamente no sentido oposto, né? Se fosse uma maioria. É, acho que obviamente é uma minoria.
2: E, mais uma vez, mostrando a força dos trabalhadores na saúde, né? Exato. Porque quando a gente fala da criação do SUS, também nasce por uma organização dos trabalhadores em saúde, né, então é, a gente tem dois grandes marcos na saúde que são fruto da mobilização dos profissionais o próprio surgimento do Sistema Único de Saúde de uma forma pública né, e é, o início da reforma psiquiátrica no nosso país e aí um outro marco histórico que tem, né, para gerar mudança a nível do Ministério da Saúde, vem em 1990 né, com a, a declaração de Caracas né, que é uma declaração que o Brasil foi signatário, né onde os países da América Latina se comprometiam a promover uma reestruturação da assistência psiquiátrica e rever o papel é, do hospital psiquiátrico, né, o papel central do hospital psiquiátrico. E aí, é, essa declaração de Caracas, ela foi justamente por entender que é, os, os países da América Latina, em relação a outros países, eles estavam meio que atrasados nessa discussão sobre a reforma psiquiátrica, em relação ao que se estava sendo discutido na Europa e nos Estados Unidos. Né? Então, é, e ao que se estava sendo discutido em questão de direitos humanos mesmo, tá, gente? Eu não estou falando de, de grandes inovações, não, Eu tô falando de compromisso em não violação dos direitos humanos. Né? E aí é, você tinha é, os países signatários dessa declaração, eles tinham que é, garantir direitos civis, dignidade, direitos humanos dos usuários, né? E pensar em formas de manter o convívio no meio comunitário dessas pessoas que estavam em tratamento. E, e aí, apenas em 2005, lembre que em 1990 você tem a declaração do Caracas. E aí em 2005 você tem um, um documento que é, que é feito para avaliar os resultados obtidos desde 1990, né? Esse documento ele chama Princípios Orientadores para o Desenvolvimento da Atenção e Saúde Mental nas Américas, também conhecido como a Carta de Brasília, né? E aí nesse documento é, os organizadores vão falar sobre os avanços dos últimos 15 anos na reestruturação da atenção psiquiátrica. E aí, o que eles vão ver é que existem experiências que deram certo em alguns países e que ainda existem algumas dificuldades, né? Então, eles vão dizer, olha, a declaração de Caracas continua mais atual do que nunca, porque a gente precisa garantir os direitos humanos e cidadania às pessoas que estão em sofrimento mental, mas é, existe ainda um aumento da vulnerabilidade psicossocial né, e da violência então vamos correr para botar em prática isso que foi pactuado aqui, né? de modo geral é isso que eles estão dizendo
0: o que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra o que cura é a alegria o que cura é a falta de preconceito.
2: E aí, paralelo a essa situação, né, quando falo de experiências exitosas, você vai ter, antes da assinatura do, do, da declaração do Caracas, 10 anos antes, na verdade, você vai ter o surgimento dos primeiros centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, e o fechamento dos primeiros manicômios. Então, é, o CAPS ele surge muito antes desse compromisso de, de, da garantia dos direitos humanos. E o CAPS ele surge não como uma instituição nacional, mas ele surge como instituição é, regionalizada, tá? E aí, você vai ter o processo, né? Que em 1980, você tem o surgimento dos primeiros CAPs, né? E o fechamento dos primeiros manicômios. Em 87, você tem a realização da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, né? Que é, é um marco. Até hoje são realizadas as conferências de saúde mental. É, infelizmente, não sabemos se a conferência de saúde mental desse ano vai ser realizada ou não. Né? As etapas nacionais e estaduais elas estão acontecendo, mas não foi convocada a conferência nacional de saúde mental. Coincidência ou não, né temos uma gestão que não valoriza o cuidado com a saúde mental. Então, pode ter relação com isso.
4: A gestão que não valoriza o cuidado com saúde, ponto. Ponto. Né? <risos> Exato. E aí, em
2: 1989, um ano antes da Declaração de Caracas, você tem um projeto de lei do deputado Paulo Delgado para regulamentação do direito das pessoas com transtorno mentais, tá? Em 1989. Aí, em 1990, você tem a Declaração de Caracas, né, e, enfim. Vocês sabem quando é que esse projeto de lei do Paulo Delgado é, é aprovado? Em 2001. Nossa. Um projeto de 89 é aprovado em 2001.
1: Caraca. Tá. Porque 12 anos anos de tramitação.
2: Exatamente. Se vocês olharem é, questões referentes a partidos políticos, vai ficar também um pouquinho mais claro porque é que demorou tanto. <risos> E aí é o projeto né, de, de regulamentação desses direitos, né, que hoje ficou conhecida como a Lei Paulo Delgado, que vai definir as primeiras normas sobre como devem funcionar os CAPs, como eles vão ser fiscalizados, é, como é que, que vai ser feita a classificação dos hospitais psiquiátricos, como é que você vai poder pedir a internação de pessoas em hospitais psiquiátricos, né? quais são as normas. Em 2002, você vai ter a implantação do Programa Nacional de Avaliação do sistema hospitalar psiquiatria né, que é um programa que vai valer para hospitais conveniados e públicos e que vai descredenciar os hospitais é, psiquiátricos que sejam considerados de baixa qualidade né? então é um avanço né? e aí em 2004 você vai ter a reestruturação da, da assistência hospitalar e aí eles vão dizer o seguinte olha, o, o programa nacional de avaliação do sistema hospitalar ele não é suficiente, o que a gente precisa mesmo é de uma reestruturação da, da assistência hospitalar com a redução planejada dos leitos, e esse recurso que a gente usa para os leitos de hospitais psiquiátricos, a gente vai realocar para serviços substitutivos sem internação, uhum. né, que, que é o caso dos CAPS. Sim. E aí, em 2011, a gente atinge o nosso máximo em termos de reforma psiquiátrica, porque 70% dos recursos eram destinados a serviços extra-hospitalares, tá? É o máximo que a gente conseguiu foi em 2011.
1: E aí, se, logicamente, 30% ainda é destinado a, a Serviços hospitalares ainda, né? No sentido do antigo, né?
2: Isso. E não apenas no sentido antigo, mas de uma estrutura da rede de atenção psicossocial, que é a Raps, hum. né? Então, passando pra Raps, o que, que é a Raps? A Raps ela é uma extensão do SUS. Gente, eu tenho um texto sobre isso, tá? No, no, na sériezinha do Você Conhece o SUS. Tem um textinho que fala sobre a, a rede de atenção psicossocial. E essa rede ela é a responsável por estruturar toda a assistência e saúde mental. Ela tem sete componentes. Componentes, e esses sete componentes, eles englobam todos os níveis de atenção à saúde. Então, por onde é que começa a estrutura da RAPS? Pelo postinho, que é a atenção básica em saúde, né? Então, essa atenção básica... É a porta
1: de entrada para ela, né?
2: Isso. Ela é o primeiro componente, né? Então, essa atenção básica pode ser é, numa unidade básica de saúde, no NASF, pode ser o consultório na rua, né? Mas é, a atenção psicossocial, ela começa no posto de saúde. Uhum. O outro componente, Vai ser a atenção psicossocial especializada, que aí vão ser os CAPs. Atualmente, o que a gente tem previsto em legislação são as modalidades de CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, que é 24 horas, CAPS AD, que é o CAPS dedicado ao tratamento para transtornos por álcool e outras drogas, e CAPS Infanto Juvenil, que é o CAPS I. Uhum. E aí vocês devem estar pensando, tá, a gente tem o um CAPS 24 horas, que é o 3, tem o um CAPS AD, que é o álcool e drogas, tem o um CAPS Infanto Juvenil, mas o que é que vai diferenciar o CAPS 1 do CAPS 2? O porte do município. A quantidade de pessoas e a região de saúde que esse município atende é que vai definir. E aí o CAPS 1 e o CAPS 2, municípios de maior porte, vão receber um CAPS com estrutura maior, com a quantidade de profissionais maior, porque atendem a um público maior, uhum. certo? Tá. O CAPS 3, ele é 24 horas, mas ele não é, é para internar, ele não funciona como um manicômio, tá? O CAPS 3 é para situações de surto, onde essa pessoa possa ser acompanhada, então ela vai, ela fica em observação, tá? É para estabilização mesmo, então ele funciona 24 horas para que em momentos de surto, a pessoa consiga é, é, ser levada até lá para fazer uma estabilização e ficar em observação. É também para esses momentos de surto que a gente tem o terceiro componente da RAPS, que é a atenção de urgência e emergência, né? Que é a SAMU, a sala de estabilização no, nos hospitais comuns e as unidades de pronto-atendimento, que são as UPAs. Então, ah, tem uma pessoa aqui na minha rua que tá em surto, como é que eu faço? Você pode sim chamar a SAMU, tá? Acionar a SAMU e dizer que tem uma pessoa em surto na sua rua porque a Samuela faz parte dessa atenção psicossocial. A gente tem o quarto eixo, que é a atenção residencial de caráter transitório, é, que são as unidades de acolhimento e o serviço de atenção em regime residencial. Essas são instituições que elas são raríssimas de se encontrar no Brasil. No Brasil elas estão previstas em lei, mas a quantidade delas é muito pequena. né? Elas são é, serviços para pessoas que não têm residência né? e ficariam acolhidas nesses espaços, né? É, são pessoas que, é, no caso do serviço de atenção em regime residencial, são uma espécie de, de residências terapêuticas, né? E também são estratégias de desinstitucionalização. Então, essa atenção residencial do caráter transitório, ela tem a ver também para pessoas que são egressas de, de internações psiquiátricas, tá?
1: Cara, essa seria muito importante ter, né? Maior quantidade, né?
2: E aí a gente tem o eixo sim que é a atenção hospitalar, que são enfermarias especializadas em hospitais gerais e um serviço hospitalar de referência porque nem toda cidade tem a cobertura que deveria ter né em, em, em termos da RAPS, então é, o que se tem é que cidades que não têm um CAPS 24 horas, elas tenham enfermarias especializadas ou então elas tenham um leitos em hospitais gerais onde essa pessoa possa ser estabilizada em caso de surto, tá mas ela não vai ficar internada igual uma interna ação psiquiátrica, que ela entra lá e não sabe quando é que sai, né? Tem data de entrar e tem data de sair.
1: É transitório, né?
2: Isso, é transitório. A gente vai ter o sexto componente, que são as estratégias de desinstitucionalização, né? Que elas existem, porque a gente ainda tem instituições de caráter manicomial, que quando elas foram sendo fechadas progressivamente, os familiares dos internos não foram localizados, muitos deles, porque eles perderam vínculos com as famílias, muitos deles não sabiam o, o seu nome, verdadeiro, não tinha um documento então, é, foram pensados serviços residenciais terapêuticos para pessoas que não tinham mais vínculos familiares, né não se tinha família conhecida não se sabia quem era, então esses serviços residenciais terapêuticos nada mais são do que repúblicas né, são pessoas que vão morar em repúblicas e funcionam igual a república universitária talvez com um pouquinho menos de festa é,
1: um pouco mais organizada com certeza
2: e aí você tem o, o, os funcionários da saúde, trabalhadores de saúde, que meio que, que vão lá, dão uma atenção, né? Mas é uma casa, tá? E você tem visitas de profissionais de saúde nessa casa para avaliar a saúde dessas pessoas. Um outro programa de desinstitucionalização é o programa de volta para casa, né? Que ele é um programa é, de desinternamento, digamos assim, programado. Então, é localizada a família, né? É localizada a família daquele interno, é visto se essa família ainda tem vínculo, se ela tem interesse em receber esse indivíduo novamente, e essa família recebe uma contrapartida financeira, tá? Pra ajudar para que essa pessoa tenha uma certa autonomia. Então, por mais que eu diga que é a família que recebe a ajuda financeira, mas essa contrapartida financeira vem no nome do, do egresso, né? Então, o cartão fica com ele, o benefício é dele, e ele usa como ele quiser, né? Mas, de modo geral, esse benefício é dado para que você consiga ter uma inserção produtiva, tendo vista que essa pessoa ficou numa internação psiquiátrica prolongada, então é uma maneira de tentar reincluí-la novamente né, na sociedade. É um programa muito interessante, mas que infelizmente está sendo cada vez mais desmantelado.
4: E, e falando das residências terapêuticas, né, as atuais não as antigas, é, essas é, repúblicas, é, é muito importante o que tem nelas que é, é a, a, a volta do, do paciente né, à sociedade, de uma forma que assim, é, ele vai na padaria, comprar o pão dele. Se parece besteira, parece... Pão comprar o pão. É, é. Mas a pessoa que vivia internada, ela ir comprar o pão, é algo que não
2: existia. Ela não tinha direito de comer o pão que ela gostasse, né? Porque ela tinha que comer o pão que dava no hospital. É isso. Já começa daí. né E aí agora, ela pode escolher se ela quer comer pão ou tapioca e ela pode ir, ela mesma ir comprar o pão ou a tapioca.
4: Ela pode virar na padaria né? escolher o que ela quer comer. E ela vai e pegar, pegar o dinheiro dela, contar, sabe? E ver o troco, isso, assim, eu, eu falo porque são relatos que a minha professora, na pós, ela passou, da, da, como foi da, da colônia Juliana Moreira, que é onde ela trabalha, então é, é, eu vi os vídeos de paciente realmente mostrando como ele tava feliz dele, às vezes, ir na padaria e comprar o, o pão dele, de ele mesmo fazer a comida dele, dele ter um grupo de, de tricô que vão, todo mundo se reúne para fazer tricô junto e fica conversando, sabe? Essa, essa independência e volta à sociedade mesmo é muito importante pro paciente.
2: É ter uma vida que foi negada, né? Exatamente. É ter uma vida digna que foi negada durante tanto tempo.
0: É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade.
2: Sim outro ponto, né, da RAPS, que muitas vezes é esquecido, é a reabilitação psicossocial através da geração de emprego e renda, seja com cooperativas, seja em parceria com alguns empreendimentos que vão empregar essas pessoas, né, e falando em números, é, segundo dados da agência Senado, em 2020, eu não tenho dados mais atuais, tá gente, em 2020 a gente tinha no Brasil 2.661 CAPS, 686 serviços residenciais terapêuticos, 65 unidades de acolhimento e 1.622 leitos em 305 hospitais gerais. São números grandes, né? A gente fica até impressionado porque você pensa, poxa, eu pensava que tinha menos CAPS. Mas aí, vamos pensar o seguinte. Nosso país tem 5.570 municípios, mas a gente só tem 2.661 CAPS. A conta não é, fecha. Sim. E esses, esses serviços de saúde mental, a maioria estão nos grandes centros, né? Então, por exemplo, eu tô numa cidade hoje onde a gente tem dois CAPS aqui na cidade. Mas o município vizinho não tem nenhum. Ele manda os pacientes dele pra fazer tratamento aqui. O que vai totalmente contra a lógica de tratamento no Sim, território. Exato. Porque ele tá tendo que ir pra outro território. Como é que você tá incluindo essa pessoa na, no, no convívio social se ela tá tendo que ir pra um outro município?
1: Só pra deixar claro, Dani, é, é que você foi descrevendo um por um. Só relembrando, gente, que to, todo, tudo isso que a Dani descreveu, que o Patrick também comentou, tudo isso tá dentro do que a Dani comentou, que é a rede de atenção psicossocial as RAPs, né? Dentro do, dessa rede, por isso chama rede, né? Dentro dessa rede de atenção psicossocial tem tudo isso que, que foi citado agora, né? As unidades básicas, os CAPs, a, a, as, as unidades de acolhimento, todos esses programas, tudo isso tá dentro do que se chama de rede de atenção psicossocial, né? E aí, como a Dani colo colocou, é óbvio que tem uma discrepância em relação a, a, a até que nível chega dessas estruturas em cada município. Tem município que você vai ter essa estrutura até chegando ao 7 imagina, né, Dani? Tem todos esse, esse, Isso.
2: Grandes municípios têm a rede completa.
1: Uhum. Enquanto boa parte deles, como a Dani colocou, só tem 2.661 que tem um CAPS. Dos 5.570, só 2.661 tem CAPS, que é a parte inicial, por assim dizer.
2: Pois é. E aí, é, a gente tem essa má distribuição da cobertura dos serviços. Inclusive, teve um, um gráfico que um jornalista postou no Twitter, e eu não eu consegui anexar aqui na pauta, mas foi, acho que foi ano passado que ele postou o um gráfico com a distribuição dos CAPs no país, e a maioria está concentrada na região sul-sudeste, porque surgiram na região sul-sudeste, né? E aí você tem, além dessa, dessa má distribuição na cobertura, você tem uma precariedade na qualidade dos serviços, porque a estrutura, né, muitas vezes oferecida não dá conta da demanda, você tem poucos profissionais, você tem uma questão da humanização, da, da, da assistência nisso, porque é, quando a gente fala de, de tratamento humanizado, a gente não tá falando de tornar o profissional humano, mas a gente tá falando de, de oferecer é, as melhores alternativas né, de tratamento possíveis perante aquele cenário, e isso exige que o profissional ele muitas vezes abdique de suas convicções pessoais e ele seja um pouco mais técnico e nem sempre isso é possível, né? a ao longo do, do episódio a gente conversou muito sobre como algumas concepções ainda estão muito presentes, então em alguns momentos você tem alguns profissionais que reproduzem uma lógica manicomial dentro de um serviço de base territorial como um CAPS, você tem profissional do, do CAPS que vai dizer que paciente X, né, que usuário porque no, no serviço de saúde público a gente chama de usuário, então você vai ter profissional dizendo que usuário X tem que ser internado, sabe e usuário X não teria não tem indicativo de internação Porque ele não tá em surto Mas vai dizer assim, ah, fiz isso aí só resolve internando é,
4: E não só isso, eu acho que na, na Própria atenção básica também A gente tem um, um preconceito do, do psiquiatra, é um médico De maluco, então o paciente Psiquiátrico é o paciente maluco É o doidinho, ah não, esse aí ó, É doidinho, o próprio ACS O agente comunitário de saúde, às vezes fala isso E não, esse aí é doido, assim, não Não é doido, é o paciente de saúde mental É diferente, sabe é outra situação e isso acaba, acontece, chega um paciente para um médico, muitas vezes recém-formado que está na saúde da família que é bem comum, pelo menos aqui no Rio médico recém-formado e para a saúde da família é bem, bem comum é o Brasil
5: todo comum
4: que não passou por uma orientação, que vê muito essa repetição desse discurso de, 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 de é, os doidinhos da clínica sabe, os, os, os tarja preta, os doidinhos, o do chequinho azul tem várias, várias coisas que a gente ouve assim, para estereotipar pau os pacientes,
2: é, e não sabe o que
4: fazer mesmo, sabe? Como
2: se também os pacientes em saúde mental não tivessem outros problemas de saúde, né? É
1: então,
4: por
2: exemplo, uma mulher que tem transtorno mental e é acompanhada do CAPS, é, se ela vai no posto de saúde muitas vezes, é, os profissionais dizem, ah, mas você já é acompanhada do CAPS. Mas, poxa, às vezes ela só queria marcar um preventivo. uma consulta pra fazer um preventivo,
5: é, sabe? É, a gente já comentou sobre esse tema em outros episódios aqui do Sequest, mas Patrick, uma coisa que ilustra muito o que você está dizendo, é esse distanciamento né, que os profissionais, alguns profissionais, né, é, mantém né, de pacientes que têm transtorno psiquiátrico, é, fazendo aquela conduta, que não sei se você já viu isso já ouviu falar, de ter um livrinho de controlado no postinho e as pessoas vão lá, botam o nome e diz qual é o remédio, aí tem profissional que tira um turno da semana para fazer receitas do livrinho tipo, ele não sabe nem quem é a pessoa pô, não tem consulta, vamos lá,
4: extremamente comum, a renovação de receita automática, a gente faz, tem que fazer porque não dá vazão pra gente acompanhar esse paciente. Então, muitas vezes esse paciente, olha, eu vejo muito, 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 muito isso, eu tenho conversado com a minha chefe pra gente fazer um grupo de desmame de benzo de O que que é isso? Fivotril, que é o clonazepam, é o prazolam, é o, é, lora, é, é, o lorazepam, que é o clorax, toda essa, essa galera toda aí. Por quê? O que a gente vê muito na atenção básica? Vai ansioso, depressivo, muito, muito, muito. Pós pandemia, mais ainda. E o que o paciente que não consegue dormir? Paciente que tem tacardia, que atacacardia, ah, paciente jovem com o deleta tá normal, tá tudo normal. A clínica tá normal. É um paciente que tá ansioso. E aí, o que o pessoal faz? Beso diazepínico. Ah, o de azepínico é ruim? Não. Ele é excelente. Porque ele se propõe. Ele se propõe a tirar o paciente de uma crise ansiosa. Ele é maravilhoso para isso. Eu uso bastante para isso. Para tratar o transtorno ansioso do paciente, ele não funciona. E a gente pega muito paciente que é só o E Só que a gente não consegue, eu não consigo marcar. Sabe, a gente está em, em, em final de maio e a minha agenda já está para meio para final de junho. Então assim, eu não posso deixar o paciente ser remédio. Então eu preciso renovar a receita dele. O ideal seria eu ver esse paciente entender... Por que, que ele está tomando essa medicação? Se tá correta, se não tá, você tem que trocar,
5: você tem que ajustar. Mas muitas vezes a gente não consegue. Não, isso é verdade. O sistema não permite, né?
2: Isso, a gente vê o problema de falta de vaga nos ambulatórios também. Sim. Porque parte desse acompanhamento é feito via postinho e via CAPS, mas nem todo caso tem perfil de CAPS. Nem todo paciente tem perfil de CAPS. Não, boa parte não tem. Boa parte não tem, boa parte vai, boa parte tem que ser acompanhado pelo ambulatório
4: relatório de psiquiatria, relatório de psicologia, muitas vezes até a gente a gente corta remédio, mantém só a psicoterapia, dependendo do caso.
2: Só que o próprio sistema fragilizado, da maneira como ele tá, é, e com cada vez menos investimento, vai fazendo com que o profissional tenha que tomar a conduta de menor dano. E aí, num caso como esse, qual é o menor dano? Você medicar? Porque você vai fazer o que? Você vai deixar o paciente sofrendo sem sem nada, sem nenhum tipo de intervenção? Ainda mais
4: que dependendo da medicação se você fizer uma retirada bruta, você vai é brusca, você vai piorar o caso do paciente
2: Exato. que ele
4: vai começar a fazer uma abstinência, e aí ele vai ter a ansiedade que ele já tem normalmente, mais uma ansiedade de abstinência, e o paciente tá batendo na sua porta assustado, querendo te matar, porque você não vou receita dele
5: aí a gente entra naquela questão, né, que eu tava dizendo, que o sistema tá te cobrando, cara, como tu mesmo falou, Patrick tua agenda tá pra fim, meio de junho o sistema te cobra coisas, há tantas necessidades pra ser feitas, e infelizmente, a gente não tem realmente mão pra dar conta de tudo, porque o sistema cobra coisas. A gente já comentou aqui em outros episódios sobre o PMAC, né? O PMAC é um programa aí do governo, do Ministério da Saúde, que quer apenas número. A qualidade fica só no nome, não quer qualidade, ele quer número. Então, assim, quer como quantidade. é que você vai dar assistência de qualidade? É, como é que você vai ter uma assistência de qualidade? Uma assistência de saúde mental de qualidade, onde exige um vínculo com o paciente, de confiança, pra ele poder se expor, é, pra você poder ajudar. Como é que você vai fazer isso? O sistema não deixa, infelizmente. A gente, só, só descreve o, o programa, mais, por favor. Ah, o PMAC é o Programa de Melhoria da Atenção pela Qualidade. Ele, resumidamente, ele tem vários parâmetros que ele avalia das unidades de saúde. Eu trabalhei muito tempo em é, atenção primária. Tem vários parâmetros que ele avalia, tá certo? Os principais que cada município, obviamente, vai dentro desses parâmetros elencar o que vai ser importante para ele. E dali, dentro daqueles parâmetros, vai estipular em reunião com os profissionais as metas a ser atingida. Por exemplo, número de consultas de pré-natal é, para enfermagem. Número
2: de visita
5: domiciliar. Isso, número de visita domiciliar. Número de consulta médica com paciente hipertenso, com paciente diabético. E tudo isso são números. O PMAC ele exige que você alcance esses números. Ele não quer saber de qualidade. Ele não quer saber que uma das consultas demorou três horas por motivos sociais N e você teve que desmarcar as outras e você não vai conseguir chegar naqueles números. Não importa, ele não quer saber isso. Ele não dá espaço para o subjetivo. Ele só quer número. Essa é a minha crítica pessoal ao PMAC
2: Isso. E lembrando que a questão do PEMAC é, é vinculada ao financeiro, tá, gente? Isso. Não é que eles querem número porque eles são bonzinhos, não. Eles querem número porque eles vão mandar dinheiro. Então, atingiu a meta, ganha o dinheiro. Não atingiu a meta, não ganha mais. E
5: cada município decide o que vai fazer com o dinheiro.
2: Isso. Houve um tempo em que o PMAC ele era proporcional. Não sei se você lembra, Márcio. Sim, sim, Tempo do NASF. as faixas, né? Quando, na, quando o NASF ainda existia, né, o PEMAC era proporcional. Então o município definia as metas e caso não atingisse a meta, ele recebia proporcionalmente ao que ele atingiu, né?
1: NASF, lembrando que é o núcleo de apoio à saúde da família, né?
2: Isso. Isso. E aí é, o município definia como é que ele queria fazer. Então geralmente o que é que os municípios faziam? Uma parte desse dinheiro era investida no serviço e uma outra parte era rateada e dada como bom aos profissionais envolvidos.
4: Isso. Os famosos
5: indicadores. Exatamente. Era indicadores feito dessa também.
2: forma, quando era proporcional. Depois que virou tudo ou nada, aí, meu amigo, o bicho pegou. Porque virou tudo ou nada. Então começou uma cobrança muito grande de precisa atingir essa meta. Se não atingir, o recurso não vem. E esse recurso acaba sendo é, apenas para custear o próprio serviço. É,
5: e lembrando que esse é o valor do PMAC é meio que um bônus é um valor a mais. Né? É Porque fora
2: do orçamento original do financiamento do serviço.
5: O salário normal de todos os trabalhadores do, da saúde está garantido. Ninguém toca nisso. Esse, vamos dizer, um bônus para aquelas é, unidades.
2: É uma boa bonificação por produtividade, né?
5: Isso, exatamente. Aí tem as porcentagens lá, tudo mais. Rapaz, quer dizer, tinha, né? Não tem mais. Esse Pemac, Pemac. Eu tenho várias críticas. Aí. Você não faz ideia de como eram as reuniões no município onde eu trabalhava. Eu me exaltei bastante nas, nas brigas lá sobre isso.
2: E assim, por mais que tivesse problemas, ainda era um recurso que vinha, né? Então, pois é. É, por mais problemas que tivesse, era recurso. E a gente sabe que esse é um dos grandes problemas na saúde, quando a gente fala em atenção básica, a falta de recurso.
5: E hum. quando tem, ainda é mal utilizado. <risos> Nossa senhora. Hum. É, então é, um é um
1: problema grande do SUS, né? A gente sabe muito bem disso.
0: Todo mundo deve inventar alguma coisa. A criatividade reúne em si várias funções psicológicas importantes para a reestruturação da psique. O que cura, fundamentalmente, é o estímulo à criatividade. Ela é indestrutível. A criatividade está em toda parte. Gente,
1: vocês, vocês citaram até agora, é, muito a, a, nesse bloco em que a gente está comentando agora, é, essa questão do, do, dos problemas de assistência e tudo mais, do, dos estigmas, né, dos preconceitos... É, é, e ainda assim, a gente acabou não citando um grupo, uma população que ainda é como tem isso um pouco mais exacerbado, que são os, as pessoas que têm transtorno mental e fazem parte do sistema prisional ou passaram pelo sistema prisional porque em algum momento cometeram algum tipo de crime, né? E essas pessoas também são atendidas dentro do, do, do SUS, né? Dentro do que a gente tá, tá, tá comentando aqui, né?
2: Sim, e aí é um exemplo de onde a reforma psiquiátrica ainda não chegou, porque mesmo com todos os dispositivos que a gente tem hoje, quando a gente fala sobre articulação com outros dispositivos de saúde e no campo jurídico, a gente vê uma desarticulação total quanto à saúde mental das pessoas privadas de liberdade. Uhum. Né? Então, é, as intervenções que, que essas pessoas sofrem né, no, no hospital de custódia e de tratamento psiquiátrico são totalmente hospitalocêntricas. É, é totalmente desvinculado da rede de, de serviços de saúde mental, totalmente desvinculado da RAPS. Tanto é que os hospitais de custódia eles não fazem nem parte da RAPS. Eles não estão nem previstos na RAPS. Né? Então, é um dispositivo que fica totalmente solto e por ele estar totalmente solto, ele contribui para segregar e excluir ainda mais os usuários. Então, você tem grandes problemas com a tal da psiquiatria forense, que é uma área pouco desenvolvida, né, no, no, na nossa região. O que se tem de desenvolvimento também é muito problemático. Então, vou você ainda tem a torta direito os tais dos manicômios judiciários. Não se tem critérios muito claros para quem entra. Não se tem critérios muito claros para quem vai ter alta. Não se tem critérios muito claros para avaliar a permanência dessas pessoas nessas instituições. E o que se faz nessas instituições. Então, basicamente, o que a gente tem hoje né, de hospital de custódio de tratamento psiquiátrico, popularmente conhecido como manicômio judiciário, é uma repetição de tudo isso que a gente falou do, dos hospitais colônia, dos hospitais psiquiátricos, é a tragédia que continua acontecendo. É, digamos assim, a, o Hospital Colônia de Barbacena que ainda não morreu.
1: Isso me lembra um... um eu ouvi uma série um, um podcast recentemente na verdade é uma temporada, né chama Crime e Castigo, que é da Rádio Novelo é muito bom inclusive, eu super indico tem aí nas, nas plataformas mais comuns de podcast, que vai discutir essa questão de, de crime, como a gente pune pessoas, enfim é um, um, uma série bem interessante se eu não me engano são oito ou 10 episódios. E num dos episódios, elas falam, a, as apresentadoras falam sobre a questão do Champinha, né? Que é um, um, um caso clássico no Brasil, né? Que assassinou a Liana Friedenbach, né? E o namorado dela, né? É, isso. E os dois, né? Felipe Café. Exatamente. E ele falou sobre como o, o, o caso do Champinha foi nesse foi, caso muito particular, porque se cria uma unidade experimental de saúde basicamente pra ele, né? Porque não se sabia exatamente o que fazer, como fazer é, e, e se cria essa unidade experimental de saúde para internar o, o Champinha e que depois acaba recebendo outros, o, o, outros adolescentes, outras pessoas também é, acusadas de crimes parecidos nessa tentativa de, de algum tipo de, de manejo psiquiátrico de alguém que não se sabe como manejar e olha que eu tô falando de um caso muito extremo, né? É, é, o, o comum que a, que, a, que a Dani tá comentando em relação a como que se faz o tratamento psiquiátrico dessas pessoas que são privadas de liberdade, seja porque... O, seja os crimes que elas tenham cometido ligados ou não a esses transtornos, é muito... É muito negligenciado e é muito bizarro ainda, né? É muito triste. Não é feito, né? Você fala, ah, o tratamento
4: como é feito? Não é feito é, tratamento. Basicamente. Eles lidam... A pessoa, mas tratamento Tratar a pessoa não é feito
5: Esse caso particular do Champinha É bem, bem particular mesmo Porque pelo que eu vi De documentários sobre essa questão o, o que os juristas falam É que não há razão jurídica Para ele estar detido, não há razão jurídica O negócio é, como a gente vai Colocar é, uma pessoa com, Que é de, a demonstra até hoje 17 anos depois Altíssima periculosidade em convívio social De que forma isso vai ser feito? Não há esse debate. Não há... A questão não é debatida ele Apenas colocam ele na unidade e deixa o tempo passar. É isso que é feito.
1: É, e tem... No caso dele, a gente tem laudos muito conflitantes, né? Sobre a saúde mental dele, sobre... Enfim, a maneira como ele lida com, com, com o que ele cometeu e pode vir a cometer outros crimes ou não. São muitos laudos né, ao longo da, da história de, dele aí. Muito conflitantes entre si. Então, é, é um caso bizarro. Mas eu nem queria me ater esse caso, porque ele realmente é, um, é um caso extremo. Eu citei mais no sentido justamente do quanto particular, se criar um lugar só por conta disso, né? Mas eu, eu nem queria me ater a ele porque aí acaba jogando para uma coisa muito extrema e, e no, o, o extremo é extremo, né? Por si. O que a gente o que eu fico mais triste, na verdade é com, meio, né? com, com o meio, é Com a grande quantidade de, de pessoas que estão desassistidas é, com transtornos mentais e que estão no sistema carcerário, né?
2: Sim. Pessoas essas que muitas vezes foram foram parando no sistema carcerário porque estavam em surto. E no momento de surto acabaram cometendo algum crime, né? Então, é, é um, um, um problema muito grande porque a reforma psiquiátrica não chegou ali. Então, você tá enxugando o gelo. E se você tem o problema de uma superpopulação carcerária no sistema prisional, os manicômios judiciários também não ficam atrás. Então, e é um problema que tem se tornado cada vez maior porque com o passar do tempo, e é o que a gente vai começar a ver cada vez mais, é que você não vai ter nem quem queira trabalhar nesses locais. Sim. Né? Então é, é difícil você ter profissionais para se trabalhar nesse tipo de local. Primeiro porque por si só, né, já é exigido um, um perfil de, de, de profissional específico que vá para esse tipo de local. Mas segundo porque gente, a gente tem debatido cada vez mais é, sobre uma saúde mental cada vez mais crítica. Então então vai se tornando problemática a existência dessas instituições elas vão se tornando instituições cada vez mais perigosas, que oferecem risco à própria saúde do trabalhador né? então vai ficando cada vez mais difícil encontrar quem queira trabalhar, né? e aí é, eu espero muito estar errada, né? e aqui eu estou fazendo exercício de futurologia, mas eu espero muito estar errada, mas eu acredito que daqui a alguns anos a gente tenha os manicômios a gente tenha nos manicômios judiciários, o mesmo problema que a gente tem nas UBSs hoje, você abre vaga para médico na UBS e ninguém se inscreve. Você abre concurso, ninguém se inscreve. Você abre processo seletivo, ninguém se inscreve. Então, daqui a pouco o, o, as prefeituras vão ter que estar indo bater na porta dos médicos para perguntar se eles querem atender no postinho, né? E eu, eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai passar por esse mesmo processo com o manicômio judiciário. De não ter profissional que trabalhe lá, mesmo você oferecendo carga horária baixa e salário alto. Justamente pela falta de segurança e falta de estrutura para o trabalho profissional.
4: Falando do, das UBS, assim, eu, eu entrei na, na unidade que eu tô agora em outubro. A gente conseguiu tá com a equipe quase completa tem um mês. Antes estávamos com falta de, de mais de 100 horas médicas na semana. Agora faltam 20. Então, assim, para uma unidade que tem 7 equipes, que precisaria de 107 equipes, é? 280 horas médicas, certo? Tá certo. Sabe? A gente tá com um déficit de mais de 100, muita coisa. E, como você falou, a carga horária baixa, salário alto, por isso que acaba treino muito recém-formado. E recém-formado acaba não ficando, por quê? Passa pra residência, passa pra especialização, que demanda uma carga horária maior, e aí não consegue se manter na, na, na UBS. E
2: também porque para de ser interessante, né? Porque a própria formação médica é não privilegiar a atenção básica. Então, você tem profissionais que saem da graduação sem querer pisar no posto de saúde. Sim. Eles vão, muitos deles vão, porque enfim, enquanto eu não passa na residência eu ganho dinheiro com isso aqui. Dei um
4: bom bom dinheiro, não paga mal, mas olha, é difícil, é bem não difícil.
2: é aquela questão, não paga mal, mas também não dá boas condições de trabalho, então eu também não reclamo de quem não quer ir não, né? cada um
4: tem o direito de falar <risos> sim ou não porque quiser ué.
2: <risos> exatamente, mas a gente está expondo aqui um problema que é estrutural,
4: é, não tem jeito mas eu, 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 eu suspeito que eu gosto muito da saúde da família, né eu acho a estratégia maravilhosa, com todos os seus defeitos eu acho ela maravilhosa
1: só para fechar o tema que a gente estava falando anteriormente para a gente poder seguir em frente, eu acho que é, toda essa questão que permeia o sistema prisional seja é, no, a questão dos manicômios judiciários, seja a, a questão do sistema prisional como um todo mesmo, um dia é, é, não sei, daqui a uma década ou mais mais do que isso, a gente vai olhar com muita vergonha pra isso tudo, pra barbárie pra selvageria que é o que a gente faz com o sistema prisional brasileiro é, é, eu realmente acho que um dia a gente vai se envergonhar demais enquanto sociedade do que a gente tá fazendo, é, enfim, fechando esse parêntese
4: aqui. Olha, Tarek, tá, eu espero muito ter certo porque tem muita coisa pra gente Vergonhar na nossa história que, que <risos> o pessoal tá batendo no peito pedindo pra voltar. Então, é, assim. É,
1: eu acho que essa é inevitável, cara. É, é uma barbárie tão, 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 tão bizarra que não vai ter como, assim. vai ser indigesto demais enquanto sociedade. A gente Sim. nunca vai evoluir enquanto sociedade enquanto a gente tiver um sistema prisional como o nosso. É,
4: olha, eu sou, eu sou meio cético nesse sentido, com o
1: pessoal pedindo volta da ditadura, negando <risos> o Holocausto
4: e coisas assim. Sim, tem, tem isso, né? Eu, eu tenho um pouco de ceticismo em relação a isso.
0: Happy birthday to you. Happy birthday dear Cambley. Happy birthday to you. Gente, vocês viram que eu tava cantando parabéns em inglês, né? É porque eu sou metida? Bem, Mas na verdade é porque estamos comemorando o aniversário do Cambly. Olha aí a melhor plataforma, a mais maravilhosa, incrível para aprender inglês do mundo. Tá completando 10 anos agora em junho. Caramba, gente. Parece que foi ontem. E para comemorar, atendendo aos pedidos de vocês, eles liberaram planos trimestrais no site. Olha só que legal. Esse plano mais curto não fica disponível no site normalmente. Então se você tá interessado, corre lá e não perde de tempo. E assim, né? SciCast, SciCast, gente. Vocês também vão ganhar, além dos três meses, que não é uma coisa que tem sempre, mas eles estão felizes porque estão de aniversário. Eles também estão dando para vocês, ouvintes, 30% de desconto nesses planos trimestrais. E se você usar o nosso código, SciCastBDay, que é um jeito que eles falam birthday, né? Se você usar o código SciCastBDay, você vai ganhar também uma aula grátis para provar e se apaixonar pelo Cambly, porque é isso que acontece. <risos> Então assim, vai lá, entra no site cambly.com c a m b l y.com, Faz o seu aula teste, usa o nosso código Day ou clica aí no link que vai estar no post, usa o cupom e corre, porque esse desconto só é válido até o dia 12 Sério, o nosso dia dos namorados Então corre lá, usa, vai, aprende a cantar parabéns, aprende a cantar I love you baby, sei lá, pro seu amor e aproveita, sério Adorei esse negócio de ficar cantando, quero mais musiquinhas Cambly <risos> As coisas não são ultrapassadas tão facilmente. São transformadas. Não sou muito do passado. Sou do futuro. Quem olha demais para trás, fica. E
2: aí, como desgraça pouca é bobagem, né? além de ter todo esse problema nos manicômios judiciários a gente tem mais um problema na atenção em saúde mental, que é o problema de como a coisa toda está estruturada juridicamente uhum. como assim? Boa parte do, dos ganhos obtidos né, nesse processo de estruturação da, da rede de saúde mental ela, ele tem um processo de descontinuidade político-administrativa então, como assim? Você tem um processo de ganha-perde muito frequente, porque é, como boa parte dos programas eles são instituídos por meio de portarias E significa que com uma canetada Você acaba com tudo né? Então você precisa é, é, ter como ponto fundamental O compromisso político dos gestores Das equipes de saúde Dos usuários, da comunidade né? Para garantir e legitimar essas conquistas Então por isso é tão importante A existência dos conselhos de saúde Por isso é tão importante é, Você observar quais são as propostas Dos candidatos em que você vai votar né, para ver se eles realmente defendem o que você acredita que eles defendem porque boa parte do funcionamento da saúde mental é regulamentado por portarias né? então isso torna esses serviços muito vulneráveis à vontade política né? como assim? A gente tem um exemplo muito próximo da gente né? em dezembro de 2020 durante uma reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde o Ministério da Saúde propôs uma revogação de várias portarias que entraram em vigor de 1991 a 2014, né? Isso ficou conhecido até como Revogaço, o Revogaço da Saúde Mental. No meio dessas portarias que eles queriam revogar, estava previsto o encerramento do programa de volta para casa, sim, aquele programa que a gente falou que ajudava pessoas é, egressas de, de internações longas em hospitais psiquiátricos a se reinserir na sociedade. Esse programa ia acabar. E é, ia acabar também as equipes do consultório na rua, né? que é uma estratégia importantíssima, principalmente para a população que faz uso problemático de substâncias e que por isso é, é, está em situação de rua, também seria o fim do serviço residencial terapeuta e teria mudança nas modalidades de atendimento dos CAPs. Né? E aí depois que deu toda uma repercussão negativa desse revogaço, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho né, para repensar os serviços e essa situação está em aberto até agora, 2022. Ou seja, isso ainda pode ser revogado porque nenhum desses programas existe com força de lei. Todos eles são portarias. Então, quando a gente fala da importância dos conselhos de saúde e da importância das eleições e de você é, é, eleger candidatos cujas propostas estejam alinhadas àquilo que você defende isso significa até mesmo para não haver o fim desse tipo de serviço. Isso é muito problemático não só na saúde mental, mas assim, na saúde no geral.
1: Exato. Que as portarias elas são atos administrativos, né? Então, como a Dani colocou, elas podem tanto ser implementadas, entre aspas, como uma canetada, é, no sentido quando a gente fala canetada, é muito relacionado ao poder executivo, na figura do presidente e dos seus ministros, né? Mas também os outros poderes também, nesse sentido. E, mas elas também podem ser derrubadas, elas podem ser revogadas também na, na, com a mesma, entre aspas, facilidade. Porque a gente até comentou um pouco disso no penúltimo site em que nós falamos sobre coisas que são de Estado e coisas que são de governo, né? Quando as portarias, elas são essencialmente o exemplo de coisas que são de governo, porque elas mudam à medida que o governo... A, a, a força do governo mesmo, do, do, do atual gestor, né, do atual mandatário, enquanto coisas de Estado seriam perenes, né, nesse sentido. E aí é que não que as leis sejam, né, os juristas que estão me ouvindo não briguem comigo, mas pelo menos elas têm uma segurança maior.
2: Mas dá mais trabalho derrubar uma lei do que uma portaria, né?
1: Com certeza. Porque
2: para derrubar uma lei, você precisa pelo menos de uma discussão um pouco mais ampliado. Uma portaria, não. Uma portaria é muito mais fácil de você revogar, né? Então, é, é muito problemático e aí é interessante a gente fazer esse exercício mental de pensar o quão problemático é você deixar áreas tão estratégicas, né? Tão vulneráveis à vontade política. Porque aí a gente entende por que, é que elas surgem via portaria. Elas surgem via portaria quando geralmente o gestor que implementa não tem maioria no Congresso <risos> para aprovar enquanto lei, né? E aí faz como portaria que é mais fácil. Mas aí o grande problema disso é que depois dessa portaria implementada, isso não é debatido para que se torne lei e seja um pouco mais perene, né? E aí fica vulnerável, porque vai que entra um, alguém da oposição, aí quer derrubar. Né? Então, é, cabe pensar também na forma como os nossos gestores, de maneira geral, têm pensado a saúde, né? E têm pensado a saúde mental. Então, você vai deixar serviços absurdamente importantes extremamente vulneráveis. Enfim, e tudo isso contribui para um aumento do estigma e para um aumento da lógica. Manicomial, porque você, por mais que a reforma psiquiátrica avance, né, e, e ocupe
0: espaços, mas esses espaços podem ser perdidos a qualquer momento. A criatividade é o catalisador por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos, são levados a reconhecerem-se entre si, associarem-se e mesmo tumultos internos, adquirem forma.
1: Bom, gente, para fechar o episódio então, acho que esse episódio está extremamente completo. A gente passou por, por uma retrospectiva histórica, passou por regulação, passou por, por é, entender como é que o SUS se estrutura. Nada melhor que finalizar esse episódio falando do paciente em si, né? Do, do, da pessoa com o transtorno. Como que ela é vista pela sociedade? Como que a sociedade lida com essa? A gente já abordou aqui de como é, a sociedade lida de maneira estruturada com essa pessoa. Mas como que a sociedade lida de maneira desestruturada no sentido do dia-a-dia -dia com o doente mental?
2: Então, né? Já vou corrigir sua fala. Não é doente mental, é pessoa em sofrimento, né? Porque doente mental é um estigma danado.
1: Falei de proposta pra ser corrigido. Isso aí. Então,
2: é... Então, é, a gente sabe que o fechamento dos hospitais psiquiátricos é cheio de mitos. O terror que se cria é intencional, né? garantir a manutenção dessas instituições. E isso acaba meio que mascarando que nós, como sociedade, a gente acredita que essas pessoas com transtornos mentais, elas não têm capacidade de viver normalmente, né? Então, a gente não acredita que elas sejam capazes de, de trabalhar, de estudar, de amar, de, de viver como qualquer outra pessoa, a gente ainda vê essas pessoas como cidadãos de segunda classe, né, então a gente enquanto sociedade, a gente vê tanto essas pessoas como cidadãos de segunda classe que a gente usa diagnósticos psiquiátricos pra adjetivar pejorativamente alguém então a gente xinga alguém e diz, Eita, fulano é bipolar, fulano é esquizofrênico a gente usa diagnósticos como xingamento, e
4: às vezes como piada né, próprias, próprias páginas Isso. não sei o que da depressão, Isso. É, virou uma piada, virou, sabe a gente tem até mesmo medicina na depressão já vi essa página, e aí a gente fica pensando no seguinte, e se eu botasse o seguinte vez de, sei lá medicina da depressão fosse medicina do câncer será que as pessoas iam achar engraçado também?
2: e um outro ponto também que, que me dá muita raiva assim, é quando a gente sugere a interdição de alguém que está sendo maldoso ou perverso né? então a gente diz assim, ah, fulaninho tem que ser internado né? quando a gente diz que um, um gestor, ele é perverso desse jeito, ele tem que ser internado, ele só pode ser louco. Não, gente. Tem gente ruim no mundo também.
4: Olha, o que mais tem.
2: Sabe? Tem gente ruim no mundo. A pessoa, ela pode simplesmente optar por agir de maneiras antissociais, né? De, de se comportar de uma maneira que não favorece a vida em sociedade. E ainda assim ser sã mentalmente. A
4: gente não pode patologizar as coisas todas. Nem tudo é uma doença, nem tudo é um diagnóstico. Ainda mais de saúde
1: mental.
2: Menino, e tem um negócio que eu gosto de dizer muito, que é o seguinte. Ruim e né, transtorno mental não,
1: não é. tem uma frase que eu uso como capa do meu Twitter há muitos anos já, porque ela pra mim é, é sintetiza tudo isso. Que é inclusive eu vi numa, numa temporada de American Horror Story que é justamente do, a Aislon, né, do Brycliffe, que é uma instituição psiquiátrica, que é todos os monstros são humanos. E, e isso pra mim sintetiza tanto isso. Ela é genial. Essa.
2: Então, quando você diz que tem que internar gestor ABCD porque ele só pode estar maluco fazendo um negócio desse. É, teve evento dizendo que fulaninho político tinha que ser interditado, porque ele não tá fazendo uso das faculdades mentais. Gente, a pessoa pode ser simplesmente ruim, maldosa. Mas parte de ser humano, você tem momentos de ruindade, né? Outra coisa que a gente costuma fazer também enquanto sociedade, é zombar de alguém que tem um colapso nervoso em público, que perde as estribeiras. é um exemplo disso? O cerimônia do Oscar. Xingar a esposa do Will Smith, ele ficou possesso de raiva, deu um tabef na cara do outro, e aí? O que pairou foi o descontrole de dizer assim rapaz, você viu o cara de Hollywood se descontrolando e não sei o que zombou. A própria Britney Spears teve um, um, passou por um processo, todo mundo conhece a cena clássica de quando ela raspa o cabelo e tenta agredir um fotógrafo com um guarda-chuva. O que pouca gente conhece é o contexto que tá por trás daquela cena que é ela querendo ver os filhos impedida de ver os filhos né, tenta desesperada entrar na, na casa do, do pai e dos filhos dela para conseguir ver as crianças, não consegue, tem um colapso né, ela entra em surto raspa o cabelo, é perseguida por um fotógrafo durante todo esse processo e tenta agredir o fotógrafo, na verdade ela não tenta agredir o fotógrafo, ela tenta quebrar a câmera, e o tempo todo todo mundo fala do surto de Britney em 2007
4: é, o Piti ah lá, deu Piti é, e o pessoal, eu, eu volto eu gosto muito de comparar as doenças os transtornos mentais, com as doenças clínicas, pra ver se as pessoas conseguem botar o pé um pouco mais no chão e entender que os transtornos mentais não é algo, não são algo mirabolante, é, Oh meu Deus, não é nenhum, bem, bicho de sete cabeças, é, é sabe, são doenças, são transtornos, a gente não chama de doenças, são de transtornos, que, sabe, se uma pessoa tá passando mal na rua, bota a mão no peito e cai, todo mundo vai pensar, Oh meu Deus, tá infartando, ajuda. Se a pessoa tá sofrendo na rua de algum transtorno psiquiátrico, psicológico, se ela tá, por exemplo, querendo ver os filhos e não tá conseguindo, e tem um surto, é repetir. É, é a maluquinha dando surto.
5: E muitas vezes, pessoal, é, o que a gente já comentou tantas vezes aqui, é você apenas dá a presença, dá o seu ouvido, deixar a pessoa falar, se exprimir, dizer seus anseios, o que que tá incomodando. Apenas essa conduta, muitas vezes, já ajuda demais. Demais mesmo, assim. É muito comum a gente pegar pacientes assim, e que às vezes apenas conversando, olhar no olho, a pessoa já vai ficando mais estava entendeu? Vai ficando um pouquinho mais calmo, começa a conversar, baixa o tom de voz, entendeu? Que às vezes as pessoas saem correndo de perto, né, Patrick? Como você estava dizendo, né? Pessoas ficam apontando, tirando foto, fazendo vídeo. Ué, vai conversar com a pessoa, saber o que, que ele está angustiando.
4: Colher, como eu falei no início, é, é acolher. Acolher a pessoa. Eu falo, eu recebo um, um elogio que me deixa um pouco triste, muitas vezes no trabalho, que é, nossa, você ouve. Não era pra ser um elogio, não era pra ser um diferencial meu, sabe? Era pra ser um mínimo. Era pra ser
2: rotina de Todo profissional
4: pra um Você ouvir o seu paciente Você olhar o seu paciente nos olhos Você ver que o seu paciente está segurando o choro E você levantar, pegar um, um papel toalha Pegar para ele Para ele entender que ele pode chorar Que ele tá num ambiente seguro Você trancar a porta Para ele ficar ali sem ninguém interromper Parece besteira, mas são essas coisinhas Que, que, que você deixa o paciente confortável sabe? É saber se o paciente está com algum acompanhante Se ele quer que o acompanhante saia da consulta Por algum momento é, Parece besteira, mas são esses detalhezinhos que você ganha o paciente e se você ganha o paciente você consegue tratar ele melhor porque ele vai aderir ao tratamento, ele vai conseguir te ouvir, porque assim é difícil você virar para um paciente e falar você vai tomar esse remédio aqui, mas assim em duas horas você tá sentindo efeito colateral e o efeito dele mesmo que a gente quer só daqui a 15 dias um mês, tá? A
2: sua vida tá acabando por causa desse sintoma que você tá sentindo agora, mas você só vai parar de sentir ele daqui a 15 dias.
4: Pois é, e se você não acolhe o paciente, você já vira pra você e fala, cara, não vou tomar essa porra, por que, que eu vou tomar um remédio que me dá efeito colateral vai demorar pra cacete pra me melhorar, que talvez não me melhore, eu não quero um cara que nem me escuta, que tá nem aí pra mim, sabe com uma
2: pessoa que não, não olha na minha cara com uma pessoa que diz que é, que é melhor que eu fique em casa e não, não saia não interaja muito, porque tem, tem profissionais que fazem isso, gente dizer assim, poxa, você não, não quer ter um surto na rua, né, então é melhor você passar mais tempo em casa, pra se recuperar melhor então, é, eu brinco dizendo que a, a lógica manicômica Manicomial, ela é muito inclusiva, porque ela não faz distinção de classe econômica, de raça, de etnia, nada disso. Todo mundo tá sujeito, né, a, a, a lógica manicomial. Um exemplo disso foi a tutela da, da Britney, né, já foi falado aqui dela de novo, mas é, o caso da tutela dela é um caso de como a lógica manicomial pode ser danosa à vida de uma pessoa. Ela era uma cantora com plena capacidade de trabalhar, tanto é que ela tava trabalhando, mas ela não geria o dinheiro dela, quem geria era o pai, né, que era o tutor, e o pai geria não apenas o dinheiro, como também a carreira, decidia quando ela ia fazer show quando não, e a justificativa da tutela é que ela tava com a saúde mental abalada, mas ela tava com a saúde mental abalada, trabalhando, é, fazendo show, fazendo programa de TV, lançando perfume, lançando roupa, então, qual era o grau de comprometimento que ela tinha em termos de saúde mental que fez ela ser interditada para começo de conversa? Será que ela precisava ser interditada? Será que não tinha outra forma? Né? Então, a gente sabe que é, é, apesar de, de ricos e pobres né, sofrerem com estigma em saúde mental, a população mais vulnerável acaba sendo é, mais institucionalizada. Né? A população que é mais internada é a população pobre, é a população que perde mais vínculos, é a população que acaba tendo uma sobrevida menor depois de internação psiquiátrica longa, é uma população que muitas vezes não consegue atendimento, não consegue tratar, né, mas a gente tem que pensar o quanto a lógica manicomial às vezes está nas pequenas coisas, né, eu comentei aqui em Off que a, o fim da tutela da Britney era a reforma psiquiátrica na prática, porque ela é, né, foi um processo de, de se vocês olharem, é em, em menor grau, foi isso que aconteceu com ela, é né? um processo de, de encarceramento de certa forma, no caso dela foi um pouco mais simbólico, de perda de direitos, de perda de dignidade, por motivos que até hoje todo mundo não sabe muito bem o que é que aconteceu, né, então, é, o que eu quero deixar pra vocês desse episódio, dessa discussão que a gente fez, é isso, a lógica manicomial tá nos detalhes, gente, manicômio tá logo ali, é você piscar que ele volta, né, é você piscar que essas práticas de encarceramento em massa, elas voltam, então, a reforma psiquiátrica, ela não ela tem que ser todo dia
4: aí, senão a gente não pode deixar voltar, não pode deixar voltar porque como foi de até, é uma barbárie é algo assim, desumano que acontecia e ainda acontece em alguns lugares, a gente tem que manter essa briga pra isso não voltar não dá pra gente continuar andando pra trás
0: Gente, para dúvidas, sugestões ou enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar e-mail para contato.sycast.com.br. Por hoje é só e eu encontro vocês na semana que vem.
6: para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira teve texto do Antônio Lucas sobre cigarros, negacionismo e educação em saúde. E ele faz um paralelo muito interessante sobre a história do negacionismo em torno dos cigarros e o negacionismo envolvendo a pandemia na atualidade. Você não pode perder. Na quarta, Games do Lab, Dimensão de Bolso, Comilança, Inflação Cósmica e Parece o Jigglypuff, mas não é, do Augusto César, O texto mistura muito conteúdo de física, teoria inflacionária, dimensão de bolso, teoria das cordas, com uma franquia de videogames que eu gosto muito, Kirby. E sexta, Bora de Fogo Vivo, de Game of Thrones... E armas de guerras reais, com a Michelle Montovani. Também é legal ver lá trazer história e a química para falar dessa arma de ficção e comparar com o que temos na realidade. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você tá esperando o quê para se tornar uma redatora? Manda um e-mail para contatoarobacicast.com.br e vem entrar para a equipe Deviante. Eu sou André Trapani, querendo um jogo de Kirby cuspindo fogo vivo e apagando a luz da Torre Deviante.